0: L'art du NFT. NFT, NFT. Non fungible, token. Tu as C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'art du NFT. Benjamin est artiste et moi, Lucienne Rivron, je dé, euh, dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre joker tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du, du crypto art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou vous rendre sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez aussi suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter, arrobas ArduNFT. Et c'est parti pour l'épisode du jour en ce euh, mardi 1er mars 2022. Et euh, nous sommes vraiment heureux et heureuses d'accueillir Niwin ce soir. Bonsoir Niwin, on t'appelle comme ça, hein
1: Salut Lucie, ouais, ouais. Tu ouais, ouais. Oui, oui, pour, pour, pour l'instant mon ou Nicolas, c'est pas pas un secret, mais ouais, ouais.
0: voilà, je voulais pas que <rire> comme ça, tout <rire> en blanc.
1: <rire> non, 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 non c'est pas c'est pas très grave non plus.
0: Ok, bah alors bienvenue Niwin, on est vraiment très euh, très content de t'avoir. Bah, on va, euh, comme d'habitude, d'abord faire une petit, un petit point d'actu avec Benjamin, puis on va euh, longuement t'interviewer, revenir sur ton parcours, ta collection, tes projets, etc. Et à euh, nos auditeurs et auditrices, vous pourrez intervenir euh, en fin de room. On vous donnera la parole avec grand plaisir. Et pour l'instant, la parole, je la donne à Benjamin pour le petit point ouais. d'actu.
2: Oui, je voulais parler de la deuxième série de NFT que sort le grand artiste Damien Hearst, dont on avait déjà parlé, qui a, fait, qui a sorti une première série, mais là c'est la deuxième qui s'appelle The Empresses, et ce sont des prints qui représentent des œuvres à base d'ailes de papillons. Alors moi je ne suis pas fan des œuvres de Damien Hearst, qui pourtant est un grand artiste depuis 30 ans, on suit son travail, mais j'adore les œuvres faites avec les, les ailes de papillons. il fait ça depuis une vingtaine d'années. Parce qu'il associe, il, il, il agence des milliers d'ailes de papillons pour créer des, des motifs absolument sublimes qui ressemblent à des vitraux de cathédrale ou alors des, comme des tapis orientaux avec des, des motifs géométriques. Il y a beaucoup d'abstraction. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans, dans ce travail-là. Donc j'ai suivi ça de près. Cette série de NFT, donc ça représente 5 prints, hein, mais en milliers d'exemplaires, hein, comme toujours avec Damien Hirst. Et alors cette fois-ci, il pose une question intéressante concernant les NFT. C'est-à-dire qu'il dit à tous les acheteurs de, de, du NFT, donc l'image digitale, que vous n'êtes pas du tout pressé de recevoir le print chez vous. Il vous donne 4 ans, littéralement jusqu'en 2025, pour réclamer le print chez vous. Alors, pourquoi il fait ça Parce qu'évidemment, il nous laisse le temps de spéculer sur son NFT. Il nous laisse la, la possibilité de, de revendre son NFT avec de la plus-value, évidemment. Évidemment. Et euh, ça va même plus loin, je pense que Damien Hearst réfléchit beaucoup à la correspondance entre le travail d'un artiste et le travail d'un banquier, d'un financier, parce que ce NFT devient un produit financier avec une date d'échéance qui est euh, le 5 février 2025, euh, date à laquelle on doit absolument réclamer son œuvre. Et en attendant, euh, on peut simplement échanger ce NFT digital avec la promesse de l'œuvre physique qui viendra euh, plus tard. Et je pense qu'il parle d'un ta tabou qui est l'art et l'argent, qui est l'art et la spéculation. Et déjà, sa première série de NFT s'appelait The Currency. Donc, en français, on peut dire que c'est du, du papier-monnaie. Donc, il ironisait sur la valeur d'échange que représentent ses œuvres, qui un jour pourraient, pourquoi pas, remplacer la monnaie classique. Et en fait, c'est une vaste réflexion sur le crypto-art. Et les crypto-artistes, il faut le savoir, gagnent de la... Quand ils vendent leurs œuvres, ils récoltent de la crypto-monnaie. Et euh, moi-même, en tant qu'artiste, la première fois que je récolte de la crypto, je me dis mais qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je le transforme tout de suite en euros Est-ce que je garde cette crypto parce qu'elle va peut-être monter On a l'espoir toujours que ça monte. Est-ce que j'échange cette crypto contre d'autres cryptos etc., etc. Et en fait, moi je trouve que la révolution, et Damien Hearst en parle finalement, il dit la révolution de la blockchain, de l'art dans la blockchain, en fait, c'est aussi la possibilité de prendre conscience de, de sa gestion financière, de la gestion de ses actifs finalement et de mettre à bas un tabou qui est cette histoire du marché de l'art et l'histoire la, de la gestion, la gestion de, la, de, de, de ce qu'on récolte avec la vente de son travail, et je pense que tout ça fait partie intégrante de la vie d'un artiste, et euh, ici Damien Hirst nous le rappelle, avec force et vigueur, donc euh, ce projet m'intéresse doublement, à la fois artistiquement et en termes de, de, de concept sur le, le, le marché de l'art, sur ce que va devenir une œuvre, sur aussi toujours la réflexion entre le digital et le physique, c'est-à-dire qu'on peut acheter son NFT digital, on peut le garder et après on a toujours ce choix, hein. déjà dans The Currency c'était ça, le choix entre le physique et le digital et une fois de plus il reproduit euh, ce système-là, je trouve que ça fait réfléchir, je trouve ça intelligent et euh, je trouve ça euh, ouais, intéressant, faut, il faut méditer là-dessus. Voilà.
0: Hum. Eh ben super, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment toujours très intéressant parce qu'il interroge... Euh... Enfin, je trouve ça chouette parce que c'est un artiste euh, ben, contemporain, euh, traditionnel, entre guillemets, mais qui ne s'est pas lancé de manière euh, superflue dans la NFT, mais il interroge vraiment euh, les process de diffusion de la blockchain, des NFT, euh, comment achètent les collectionneurs de NFT, enfin, il remet tout en question. Et ça, c'est vraiment un chouette travail, ça fait partie intégrante de, de l'œuvre. Et euh, moi aussi, je trouve ça vraiment passionnant à suivre, en tout cas.
2: Oui, il le fait, tu as raison, juste pour préciser, tu as raison, il le fait avec beaucoup de talent et beaucoup d'énergie, c'est-à-dire que quand il fait un projet NFT, j'ai suivi, euh, il y a de la documentation sur YouTube, il passe des années à préparer ça, à faire ça bien, il y a de la réflexion, voilà, c'est pas du gadget, quoi.
0: Ouais, donc on va suivre ça de près. Eh bien, merci beaucoup d'avoir euh, passé un petit peu de temps euh, là-dessus, Benjamin. Et bien maintenant, nous, euh, nous allons démuter euh, Niwin, donc euh, bonsoir Niwin, <rire> euh, alors est-ce que tu peux pour commencer te présenter euh, rapidement et nous dire qui tu es, où tu vis et ce que tu fais dans la vie
1: Bien sûr, bien sûr, alors euh, du coup, voilà, c'est Niwin, je suis tombé euh, depuis tout petit euh, dans l'informatique et dans la tech, donc euh, euh, voilà, je travaille aujourd'hui dans une euh, toujours dans la tech, euh, sachant que j'ai commencé euh, à l'époque, je devais avoir six ans quand mes parents euh, avaient acheté un ordinateur, donc c'était un TO770 à cassette, ça, ça remonte pas à, à, ça, ça remonte à loin, donc ça ne rajeunit pas, mais voilà, c'était au XXe siècle. Euh, j'ai enchaîné sur évidemment d'autres ordinateurs comme ça jusqu'à ce que ça, de, ça se modernise et j'ai toujours suivi ça de, de très près, j'ai toujours été passionné par... Euh, un peu par l'informatique, d'une manière générale, parce que ça, ça, ça m'ouvrait des portes, euh, ça m'ouvrait des mondes, en fait, et que ce soit à travers le jeu ou à travers les logiciels, en fait. Voilà, donc, euh, ça, ça, a vraiment commencé, euh, ça a vraiment commencé comme ça.
0: Et alors, euh, aujourd'hui, avant de, de, de vraiment revenir sur ton parcours, juste pour arriver à te situer pour, pour ouais. celles ou ceux qui ne qui te connaissent pas,
1: Qu'est-ce si que je, tu fais
0: rapidement aujourd'hui
1: Je suis euh, donc je suis à Lyon et je travaille euh, pour une marque d'électronique grand public. Voilà, donc je m'occupe de la stratégie produit euh, de okay, cette marque.
0: Donc, euh, le jour euh, un travail très euh, normal, euh, si on fait dire, euh, et,
2: euh, et voilà. Mmh.
0: Et, et
1: <rire> le soir euh, mon, un deuxième travail euh, pratiquement en fait euh, depuis euh, depuis des mois avec euh, le, la crypto, les NFT, enfin, depuis des années même.
0: Peut dire. Ça, ce dont ouais. on va parler. Donc, il y a vraiment, on, on est avec Dr. Jackie et Mister White. <rire> Alors, revenons un peu sur, euh, bah, sur ton parcours. Donc, les, la tech, c'est depuis tout petit, petit. Mais alors, tu faisais quoi Tu démontais des ordinateurs ou tu jouais aux jeux vidéo euh, Oui,
1: j'ai monté des ordinateurs, évidemment. J'ai joué à des jeux. J'ai essayé les logiciels. J'avais modélisé ma guitare en, en 3D. À l'époque, c'était 3D Studio 3. Euh, je crois que c'était une douzaine de disquettes euh, qu'on s'était passées sous le manteau à l'école. Enfin, voilà, ce genre de choses. Euh, c'était. Euh, une période assez assez rigolote parce qu'avec les débuts de l'informatique en fait tout un monde s'ouvre c'est à dire que moi le, la première fois où j'ai découvert un, un logiciel 3D je me suis euh, donc c'était 3D Studio je me suis projeté tout de suite dans un monde un nouveau monde ça m'a ouvert ça m'a ouvert une piste en fait et, et j'ai j'ai l'impression de voilà de de en, en, en continuant à vivre ça avec l'informatique aujourd'hui et, et j'y reviendrai par la suite mais avec euh, les ordinateurs quantiques notamment euh, j'en parlerai plutôt à la fin, euh, c'est vraiment toujours d'être sur euh, peut-être l'étape d'après de ce qui peut se passer au niveau informatique et technique.
0: Ok, donc tu, 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 tu es là-dedans depuis que tu es tout petit, et donc euh, j'imagine que tu fais des études euh, d'informatique, d'ingénieur, qu'est-ce que, qu que tu choisi en fait... de voir
1: j'ai grandi aussi avec l'art, euh, d'une certaine manière, en, dans une famille plutôt intello, avec euh, des amis peintres, des, beaucoup de vernissage, ce genre de choses. Et, euh, et bon, moi, j'ai fait une école de commerce. Ah ouais, en fait, bah tu simplement. vois, j'avais tout faux. Voilà. <rire> 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 voilà. Et j'ai ce gène de collectionneur euh, depuis, pareil, très petit. Ça a commencé avec, euh, avec les porte-clés, les timbres, ce genre de choses. Euh, les stickers, euh, panini, les crados pour ceux qui s'en souviennent. Si...
0: Mais alors ça c'est marrant parce que moi pour fréquenter des collectionneurs et des collectionneuses au quotidien, on se rend vraiment compte que les, les, les vraiment les gros collectionneurs de NFT, effectivement, ont les mêmes névroses que les collectionneurs de <rire> cartes Pokémon, timbres, etc. de, de collectibles en fait. Ah et mais clairement. Euh, ouais. Et c'est vraiment des, des, des types de personnalités particulières. Je pense, vraiment, je pense que euh, c'est un gène. Hein. Oui. Ouais ouais. Donc, toi, tu as Donc, ce jardin euh... là en plus de l'intérêt pour l'informatique et de l'intérêt pour l'art. Ah oui,
1: vraiment, oui. Parce que...
0: il, y avait, il y avait un certain nombre de, de faisceaux, là, quand même.
1: Ce qui, ce qui, est, ce qui est rigolo, c'est qu'avec euh, avec ce genre de... Si, si tu veux, avec les cartes, par exemple, euh, Magic, je vais prendre l'exemple des cartes Magic, à l'époque, euh, il s'agit déjà, euh, d'une certaine manière, un peu comme dans les NFT, d'être early et d'avoir les premières éditions. Et on se rend compte que certaines cartes, vont prendre énormément de valeur par la suite et permettre de financer euh, un, un jeu où, euh, qui sera peut-être plus, euh, plus plus puissant ou plus plus joli ou voilà enfin, on, on y trouve quelque chose en fait en démarrant très coup. tôt
2: Niwin, tu as raison. D'abord, je trouve que tu avais tout pour devenir un crypto-artiste, clairement, puisque il y avait plusieurs dimensions dans ton éducation, ben, l'informatique, l'aisance avec les ordis, et puis la collection, et puis l'art, etc. Et tu as raison, on retrouve tout à fait dans les PFP, Alors, ce qu'on appelle les collectibles. Oui. Les, profils, les profils picture aujourd'hui, aujourd les fameux crypto-punk, ou les board date dont on nous rebat les oreilles toute la journée dans la presse. Pourquoi pas Moi, j'aime beaucoup, hein, j'adorerais avoir un crypto-punk. Mais expliquons que... Tu as raison ouais. de parler de ça, parce que expliquons ce que c'est. en fait, c'est exactement le parallèle avec, euh, à l'époque, les cartes téléphoniques, les pins, ça. Euh, les cartes Pokémon, les cartes Magic, moi, tout ça, j'ai eu aussi. Et il y, y avait des niveaux de rareté. Tu peux expliquer ça Les niveaux de rareté, c'est un ben... concept qu'on qu découvre avec les NFT, mais qui existait avant.
1: Ça existait avant, évidemment, en physique à l'époque, avec ces cartes-là, les éditions alpha, bêta, euh, euh, etc. Enfin, C'était les noms vraiment des premières éditions des cartes Magic. Certaines valent, euh, valent des fortunes aujourd'hui parce que euh, c'est la rareté, et la, les éditions limitées déjà à l'époque, qui, qui, qui font qu'aujourd'hui, ces cartes-là ont vraiment de la valeur. Et on, on retrouve aujourd'hui ce phénomène-là dans le digital. Sauf que ce qui a été peut-être un petit peu dur à comprendre pour le grand public, mais je pense que ça, ça va changer progressivement, c'est qu'on puisse euh, avoir un intérêt à collectionner un, un bien digital, en fait.
2: Oui, oui, oui c'est la vraie révolution, c'est la propriété digitale, c'est à, à quoi ça rime, et, et en plus, quel est ce, quels sont ces niveaux de rareté sur une image euh sur un JPEG, comment on définit de la rareté. Mais donc ça, ça t'a plongé là-dedans. Mais alors, j'imagine que ce qui, les NFT, tu as, tu as dû aborder ça. Enfin, j'imagine que, je ne sais pas si c'est le moment de parler de ça, mais Lucie si et le non, en général, on, on, on aborde ça un petit peu après, mais peu oui, oui, mais bon. tu
0: t'es lancé. Bon. Écoute, je, je, Prenons des, ah. sentiers, des sentiers battus. Hein.
1: Si tu veux, ça continue, ça continue pour moi un petit peu par la suite avec les vinyles aussi. On, ma femme me reproche d'avoir déménagé à cause de ça ma collection de vinyle, enfin voilà donc euh, on peut aller très loin dans la collectionnite mais oh. euh... Bon, euh, Alors, voilà. moi, ce qui, ce qui se passe euh, dans, dans mon métier, c'est que je rencontre les équipes de Ledger en, en 2017. Parce qu à qu'à ce
0: moment-là, tu fais une étude. Enfin, je, moi, j'aime bien vraiment avoir une, une belle vision du, du parcours des gens parce que c'est souvent intéressant pour savoir oui. comment ils sont arrivés là où on les rencontre. Donc, tu fais une école de commerce. Oui. Euh, tu as ce background euh, technique et artistique. Euh, vers quoi tu te diriges après, euh, en parallèle de ta collectionnite qui, j'imagine, occupe tes loisirs
1: alors mon premier boulot, ça a été de, euh, en fait de, euh, comment dit, de lancer une marque propre euh, de d'ordinateurs montés en France, fabriqués okay. en France.
0: Ok, ok. Voilà.
1: Donc euh, approvisionnement des pièces euh, dans une usine, euh, s'assurer que la production se fasse correctement et qu'ensuite euh, les machines soient livrées à tous les clients. Euh.
0: D'accord, ah, donc tu développes un finalement une, une carrière de gestionnaire de prod ou de contrôleur ouais. de gestion assez classique.
1: Voilà, pro, product manager, ou ce voilà, ouais. exactement. Ouais.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe à quel, moment, euh, à quel moment tu, tu découvres les NFT enfin,
1: là, donc Ça, c'est au tout début. Hein. Aujourd'hui, euh, moi, ouais. je, je dirige simplement la stratégie d'une marque euh, 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 dont, dont je tairais le nom pour oui, bah, doxer, pas mais voilà, enfin, euh... et toujours, toujours dans l'électronique, si tu veux. Mais Alors, euh, ce qui se passe, c'est que je rencontre les... les, les... C'est ça, tu rencontres ouais. l'équipe de
0: Ledger, ouais, le, on le, était là.
1: Le moment euh, un peu euh, où ça bascule, euh, où ça bascule euh, si tu veux, sur la crypto, c'est euh, la, la rencontre avec Ledger. Comment
0: tu les rencontres et à quel moment
1: Je les rencontre en, demi en février 2017, Très tôt. parce que... Okay. Euh, Ouais, parce que donc on travaille sur le stockage et que euh, on s'intéresse aux produits qui sont en train de développer pour euh, par curiosité en fait.
2: Est-ce que je peux rappeler à ceux qui nous écoutent euh, Niwin, si tu veux bien, que Niwin ah oui, est, est une entreprise française qui fabrique euh, des clés pour sécuriser ses crypto -monnaies. Donc ce sont des, des portefeuilles, euh, comme on dit, digitaux. Enfin c'est basé, c'est sur une clé qui ressemble à une clé USB mais qui permet de stocker sa crypto et non pas de l'avoir euh, sur un exchange ou un peu dans la nature. Quoi.
0: C'est crypto et c'est NFT aussi aujourd'hui.
2: Tout ce qu'il y, y a sur un tout wallet tout en fait, actifs est, actifs est protégé en fait. puisque la
1: clé privée se trouve à l'intérieur de, de la ledger et qu'il faut une validation physique. C'est-à-dire qu'on appuie sur un petit bouton pour valider la transaction et qu'elle puisse euh, euh, se faire euh, à ce moment-là. Donc, on est protégé par rapport à un wallet qui se trouve sur un PC ou sur un ordinateur qui pourrait lui être hacké, par exemple. Donc Ça, ça offre quand même une barrière de sécurité physique puisqu'il y a une pression physique d'un bouton. Euh, qui est assez importante.
0: Donc, tu rencontres l'équipe de Ledger. Qu'est-ce que ça change dans ta vie Qu'est-ce qui se passe Quel
1: ça change. déclic Le déclic, c'est qu'à ce moment-là, je me rends compte que c'est cette crypto dont on parle un peu de manière assez négative dans les, dans les journaux. Moi, je suis passé à côté parce que voilà, j'ai fait mes études, j'étais occupé à d'autres trucs. Euh, en... Ça existe depuis 2008. Moi, je m'en rends compte en, 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 février, en février 2017, donc assez, ça reste tard, mais ça reste bien avant pas mal de gens. Et je comprends que la, la, les ingénieurs comme ceux qui sont à la tête de Ledger à l'époque, qui, qui développent ce, ce produit-là, ne sont pas là pour, euh, pour la drogue, la prostitution, le terrorisme ou ce que vous voulez. C'est qu'il y a autre chose. Il y a vraiment une utilité qui est beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer quand on lit les, les grands titres euh, des journaux et c'est ça qui c'est là que je percute en fait.
0: Alors tu percutes et concrètement ça veut dire quoi
1: Concrètement ça veut dire que je, je... l'ether par exemple est à 15 dollars à l'époque okay. et euh, donc, en achète, euh, moi je décide <rire> je décide d'en acheter parce que je trouve que le le fait d'avoir ce, ce portefeuille de stockage pour moi c'est quelque chose d'assez révolutionnaire en fait que je, je tiens entre les mains donc j'achète leur, leur, leur ledger directement et je commence à expérimenter tout ce qui peut euh, tout ce qui peut exister à l'époque euh, dans le monde de la crypto c'est-à-dire euh, bah, le trading déjà euh, moi je suis pas un, un, un trader ou un spéculateur né c'est pas c'est pas une passion euh, l'argent etc mais c'est néanmoins voilà si on peut arriver à, à gagner euh, des sous en investissant correctement sur un sur un sur un, sur un comment dire c'est un asset. Enfin, je sais pas, euh, pourquoi pas? Donc, euh, c'est ce que j'essaie de faire. Je, je commence à faire des petits investissements à droite, à gauche. Comme, comme l'Ether était extrêmement bas euh, jusqu'à jusqu ce qu'il explose, enfin, tout le marché de la crypto a, a connu une très forte montée tout, en, tout au cours de, de 2017. Donc, en fait, euh, entre euh, le trading, euh, les ICO à l'époque, c'est les levées de fonds par le biais de tokens. Euh, je, je me. Voilà, mon, mon portefeuille grandit assez vite.
2: Ouais, mais alors attends, je t'arrête, Lingwin, parce que ouais. c'est intéressant. Tu viens de me dire que tu as touché de l'éther à 15 dollars. Et c'est ce ouais. que j'explique à tout le monde, parce que les gens ne comprennent pas les prix. Mais il faut comprendre qu'un. Euh, prenons un CryptoPunk, Aujourd'hui, un CryptoPunk se vend en éther. Il se vend 4000 éthers. Je dis, je dis comme exact, ça, ouais. au, au hasard. Il faut savoir il que l'éther trouve... aujourd'hui, évidemment, si on multiplie par 3000 dollars, qui est le prix du jour, du cours à peu près aujourd'hui, c'est des, des sommes folles. Mais pour des gens comme toi qui ont acheté l'éther à 15 dollars et qui l'ont gardé 3 ans. Alors, ça permet d'acheter un CryptoPunk avec, il y a trois ans, très peu d'argent, finalement, Il a simplement été capitalisé. Donc, c'est intéressant de, de parler de ça. Souvent, moi, je dis, regardez les prix en éther et non pas en dollars. Vous comprendrez mieux le principe des NFT.
1: C'est pour ça que quand on est rentré en crypto depuis longtemps, on ne raisonne plus en dollars ou en euros, même si, évidemment, forcément, c'est une référence euh, que, dont tout le monde tient compte, hein, parce que on sait, on sait que la volatilité, la volatilité sur les marchés crypto est très très grande, donc il euh, faut toujours se méfier de la valeur euh, de l'ether aujourd'hui. C'est peut-être que demain il revaudra euh, en dessous de 1000. De enfin, personne ne, ne, ne peut le dire avec les oui, événements oui. en plus qu'on connaît à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai ça. que euh, en, en en ayant acheté un certain nombre à pas cher, euh, c'est pas la même. Euh, c est, c est mais en tout cas, c'est ce que je, dis, ce que je disais bien.
2: précédemment, Niwin, c'est que finalement, ça t'a plongé dans un univers de compréhension de ce qu'était un actif financier. Ça t'a plongé dans tout ça, alors que tu venais pas du tout de ça, tu venais plutôt de l'informatique et un petit peu de l'art, bon, et de la collection, mais tu vois, s'intéresser aux cryptos, ça, ça oblige à comprendre les, les mécanismes financiers, et finalement, je pense que ça prépare les artistes, parce que là, je vais essayer de faire un pont vers ce qui mm. nous intéresse vraiment, c'est ton côté artiste, mais ouais. je pense que ça permet aux artistes d'être en confiance, quand ils abordent un marché, un marché de l'art en général, qu'il soit traditionnel ou crypto, en se disant euh, j'ai compris les mécanismes financiers, je, je ne me ferai pas avoir comme on disait avant. Souvent les artistes on dit, en disent font un peu avoir parce que ils n'ont pas la notion de, 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 de la valeur ou de l'argent ou je sais pas quoi ou de la gestion surtout. C'est très
1: compliqué, c'est très compliqué. C'est-à-dire que l'univers crypto il est extrêmement complexe. Il y a les scams, il a... c'est le Far West. Donc euh... Et, et ça l'était déjà à l'époque hein. moi j'étais victime d'un scam en 2018, assez important j'ai été porté plainte au commissariat il m'a regardé avec des yeux ronds en me demandant <rire> qu'est-ce que c'était que le bitcoin donc là j'ai su que ça allait durer très longtemps l'entretien à ce moment-là euh, et euh, bon voilà j ai, j ai, moi, j'ai pour ma part continué d'expérimenter tout ce que je pouvais, c'est-à-dire que j'ai installé des appareils de minage aussi pour essayer parce que voilà, c'était cette curiosité-là qui me, qui me poussait à à avancer dans l'univers crypto, de, de comprendre bien le système et comment il fonctionnait. En fait. J'ai carrément installé des miners euh, chez mon père qui m'a envoyé la facture d'électricité un jour en me disant, bon, <rire> arrête tes ça. conneries. <rire> euh, bon, euh, voilà. alors, enfin, bon, alors, à quel et...
0: moment tu arrives oui. à relier ton bagarre en artistique avec euh, toute cette, euh, ce, ce, cette découverte crypto alors, Alors ce a se... des NFT, mais qu'est-ce qui se passe il y, qu
1: crash, en, il y a un gros crash. Il un gros crash en 2018. Euh, voilà, moi, je, je, je laisse un peu tomber la crypto. J'attends parce que je, je crois en fait euh, vraiment dans la techno et dans la dans la blockchain. Je trouve que, enfin voilà. c'était vraiment pour ça que j'étais là au départ, et c'est c'est ce que j'ai donc attendu. J'ai au-delà. Et ce que j'étais très optimiste sur, sur cette technologie-là. En plus, euh, elle m'avait permis de faire des virements à l'autre bout du monde en deux secondes, alors qu'en essayant par le système bancaire, je enfin, je, eu, euh, bah, ça a été très compliqué. Donc, euh, je, je savais qu'à un moment ou à un autre, ça, ça pouvait revenir. Enfin, je pensais. Et euh, à l'été 2020, je me rends compte que voilà, les, les, les investissements que j'avais pu faire à l'époque avaient, avaient repris des couleurs. Euh, et je, à ce moment-là, je, je vais découvrir euh, trois choses. Le, déjà que les, les y a une, on peut avoir un rendement passif en stablecoin, c'est-à-dire en USDC ou en USDT, euh, des, des, des tokens qui ne vont pas varier. Et donc, ça, ça change vraiment la donne. C'est-à-dire qu'on peut avoir un, comment dire, un, un plan d'épargne en, en monnaie stable, en, en crypto stable, qui va
2: permettre d'avoir un revenu régulier. C'est la, la spécialité de notre ami Florent là, qui t'écoute et je pense qu'il connaît ça par cœur.
1: D'accord. Et donc là, ça, personnellement, puisqu'il y a quand même à un moment une partie stratégie euh, sur la, la crypto, comme tu disais, justement, qui peut être problématique quand on vient juste pour l'art, il faut quand même avoir conscience qu'il y a cette partie crypto, token, tokenomics, économique. Et, et, et c'est vrai que d'avoir un, un revenu comme ça qui, sera, qui, qui va être stable en... en en, en, en crypto-monnaie, bah, du coup, ça, ça devient part, moi, pour moi vraiment partie intégrante de ma, ma euh, stratégie.
2: Tu, tu parles de, de ça, ce que tu dis est assez technique pour les gens qui nous écoutent, mais c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien parler aussi. Tu vois, par exemple, oui. on parle de, tu parles de stablecoin. Alors, il faut expliquer aux gens qui ne savent pas. En fait, c'est un, mmh. un crypto, c'est une crypto-monnaie qui est stable, qui est adossée au dollar une crypto égale 1 dollar et ça ne bougera jamais. Donc, ce n'est pas du tout dans la volatilité. Et beaucoup de personnes me disent, mais pourquoi les marketplaces comme OpenSea, par exemple, qui est quand même la première marketplace mondiale, mmh. pourquoi est-ce que les prix ne sont jamais en stablecoin Comme ça, au moins une œuvre qui est vendue bah, 10, 10 USDC, donc 10 crypto-monnaies stables, vaudront 10 dollars, 10 euros et point barre. Quoi. Et que ça ne bouge jamais, tu vois donc c'est une réflexion intéressante, je, je pense que tu n'as pas la réponse moi non plus. J'ai pas Mais... vraiment la réponse, c'est vrai moi, que… Je me, je me
0: permets de, de quand même réaxer le sujet parce que je, je vois l'heure tourner et ah, on n'a oui. parlé que de crypto-monnaie, <rire> on n'a pas encore parlé d'œuvres d'art, alors je vous propose qu'on fasse vite. une roue… Euh, la finance, euh, la, une, une DeFi, <rire> la de finance la DeFi. pour tous. <rire> voilà. Mais euh, okay. bon, là, on en était en 2018, donc gros crash. Voilà, gros crash. Euh, bon, tu as bah, quand même ton petit ouais. net là en, en, en stablecoin. En
1: fait, c'est quand je reviens donc à l'été 2020 qu'il y a déjà les NFT qui sont en train de, de commencer à. à... À frétiller euh, sur, sur, sur le marché enfin voilà je me rends compte que les punks euh, existent et j'ai un petit peu le même euh, sentiment que ce que, ce qu'on avait pu évoquer tout à l'heure pour les cartes' cest à dire que pour moi les punks ils m'ont fasciné euh, très vite parce que je me suis dit que c'était un des projets euh, les en NFT que je trouvais euh, le, les porteurs en fait donc euh, voilà j'en ai, ai acheté ça, ça fait vraiment partie de, des tout premiers achats que je fais euh, en, en nft avec euh, avec un peu la, la crypto que j'avais à l'époque, et puis euh, donc je. je
0: Est-ce je... que, est que ce punk c'est celui qu'on voit?
1: Alors il, lui, je l'ai acheté très tôt aussi en septembre 2020. Okay. Ouais, 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 Ça fait partie des. Ben, c'est pas forcément un punk qui est, qui est super rare ou qui a des traits voilà, mais c'est celui qui me plaisait bien et donc du coup je Je m'étais dit à l'époque, euh, j'allais l'utiliser comme avatar. Et les autres, je les ai quasiment tous vendus puisque ça, ça a tellement monté, si tu veux, qu'à un moment, bon, bah, voilà. je ne pensais pas que ça pouvait continuer de monter. Et, et ça m'a permis, évidemment, d'avoir un, un, ensuite un matelas pour financer ma, ma collection de NFT. Euh, et c'est voilà, vraiment comme ça
3: que tout a commencé
1: pour moi dans l'univers le, dans le, dans du crypto-art et des NFT.
0: Donc, tu commences ouais. par les punks, c'est quand, quand même la classe et alors après, tu, tu déroules, tu continues à acheter d'autres collectibles Ou alors, com comment tu découvres alors, des artistes comme, Moi, ce qui, se
1: passe, euh, ce qui se passe après, c'est que y a une, une révélation quand je comprends qu'en fait, le, le, le NFT, ce n'est pas qu'une image ou une vidéo, mais ça peut aussi contenir du code. Ça peut être génératif, ça peut être interactif. Et euh, ce qui, c est, c est, à l'époque, c'est en décembre 2020, donc les tout débuts de la plateforme Artblocks, et j'ai vraiment l'intuition qu'il fallait que, que je sorte un projet pour Hardlocks. Donc, je me dis que je vais, vais moi-même me mettre à coder. Et je vais, je vais sur un site qui s'appelle CodePen, à l'époque, euh, qui existe toujours, hein, qui permet aussi de, pour, pour des codeurs créatifs de, de publier du code et de le mettre à disposition, de le montrer un petit peu les, les œuvres. Et donc, toutes ces œuvres-là sont à l'époque euh, publiées sur CodePen sans... Sans que sans qu'elle soit monétisée.
0: En, en open tout est en open source. Ouais,
1: tout est quasiment okay. open source. Et donc, donc je en me gros, dis tu je... peux
0: aller apprendre voilà. à dessiner avec <coughs> du code sur sur
1: Codepen. Tu peux apprendre à dessiner, regarder ce qui a été publié, etc. Okay. Et je me dis plutôt que moi apprendre à, à, à tout ce code par les chinois, je vais je vais je vais euh, me mettre en relation avec un, un codeur créatif qui connaît déjà le code par cœur. Et je, je c'est à l'époque que je propose donc à Gérard Fernandez qui est un artiste français euh, qui s'appelle J'ai un doute il fait du code créatif, euh, de s'associer. pour Moi, Je lui en fait, il connaissait pas du tout la crypto. Et moi, je lui propose de, de l'accompagner de A à Z, de tout lui expliquer, tout ce que moi, j'ai appris pendant, pendant ces quatre années ou cinq années et de l'amener sur Hardlocks. Et donc, Parce ce qu toi, fait. Parce que toi, tu
0: avais envie de créer quelque part, mais tu avais pas forcément les, les outils, c'est ça
1: Alors moi, moi je, je fais de la photo amateur, je fais des choses comme ça, mais c'est fixe. Et moi, ce qui m'a... Là où j'ai trouvé que c'était vraiment vertigineux, c'est qu'on pouvait vendre du code et parce que l'interactivité, de pouvoir interagir avec une œuvre d'art qui vous appartient, euh, je, je, voilà, je trouvais que ça, ça allait beaucoup plus loin que le. J'adore collectionner des, des photos, j'adore collectionner euh, des images décollées, enfin parfois des collectibles, même si c'est un peu moins mon, mon truc, mais voilà, c'était vraiment euh, là, là le fait d'avoir à la fois l'art la, génératif, c'est-à-dire que ça, ça reproduit un petit peu le. Le, le bandit manchot où, où on, on a parlé des cartes en début d'émission, bah le, le fait d'ouvrir son paquet de cartes et de, de recevoir peut-être quelque chose de très rare à ce moment-là quand on, quand on le génère sur Hardblocks, il y a une magie en fait. Il y a vraiment une magie et un sentiment euh, euh, très particulier de, de propriété à ce moment-là. Ouais,
0: je, je te confirme parce que moi, la première fois que j'ai acheté une œuvre d'art génératif, j'ai été hyper surprise parce que j'avais vu euh, le, le template, en quelque sorte. Oui, voilà, le mint <rire> Et j'ai voilà. ouais. minté le truc et c'était pas du tout la même chose. Et il m'a ah bah oui. <rire> ça. ça paraît bête quand je le raconte maintenant, mais ça a été une surprise, mais fabuleuse. Je me suis dit, oh, ça y oui. est, je viens d'expérimenter de, ce que c'était que l'art génératif. Parce qu'en fait, le fait de minter te, te fait presque co-créateur ou co-créatrice en fait de l'œuvre, de exactement tu la ça. Découvres et c'est fabuleux.
1: C'est ta transaction qui va générer à la volée une œuvre dont tu sais à peu près à quoi elle va ressembler, mais, mais, mais pas, pas exactement. Tous les traits sont pas exactement tu sais à peu et...
0: près à quoi elle va ressembler. Pas bah exactement, <rire> c'est la surprise quoi.
1: C'est ça. J'ai pas fait, fait autant d'enfants de, que de. <rire> de, de NFT, <rire> que de <rire>
2: Mais, mais concrètement, ça m'intéresse, Annie Wing, comment tu fais quand tu dis d'abord codeur créatif Je trouve que c'est oui. un concept assez étrange parce qu'on n'imagine pas oui. un, un codeur qui a des idées. Est-ce qu'au départ, il y a une idée artistique avant de coder ou est-ce que c'est le code et puis tu dis, tiens, je vais voir ce que ça donne et puis ça te Alors, plaît et tu continues Ça va et tu... dépendre des
1: codeurs créatifs. Hein. Il, y en a, il y en a qui ont une idée précise d'un rendu qu'ils veulent, qu veulent atteindre et qui ont travaillé des années pour avoir quelque chose comme ça. Et d'autres qui vont se laisser porter un petit peu par les, par les aléas au moment de, de, de créer ce code, de, de l'écrire et puis de, de simplement en voyant les résultats, bah, se dire tiens ça cette cette itération là peut-être que c'est une piste à suivre et continuer comme ça jusqu'à ce qu'ils obtiennent quelque chose qui leur plaît et qui sur lequel voilà ils vont enfin qui pourraient ensuite publier sur sur Codepen ou sur maintenant sur Hardlocks puisque on peut faire ça maintenant et monétiser ça sous forme de NFT. Donc ceux qui l'ont compris et qui l'ont compris très tôt se sont rendus chez sur Hardlocks. Chez Hardlocks, il y a aujourd'hui, il y a d'autres plateformes qui existent sur Tezos. Il y en a une qui s'appelle FxH, par exemple, qui est géniale aussi. Euh, et c'est ouais, vrai je que je confirme
0: que c'est là que j'ai eu ma révélation moi, sur FxH. Sur FxH, <rire> voilà. Et moi, donc, ce que j'aimerais comprendre, c'est quand tu, quand tu fais appel donc, à, à « J'ai un doute », là, l'idée, c'est oui. de faire quoi C'est de faire euh, une œuvre à quatre mains, si je puis dire ou un, Oui, un en duo, quelque sorte. Moi, duo,
1: je lui explique tous les rouages de la, de, de la crypto. Je, je l'aide sur la partie euh, un peu DA. Un peu, voilà, pour le guider aussi parce que c'est un, un univers avec un certain nombre de codes euh, donc, euh, voilà. et pour que ça puisse, euh, ça puisse aussi sur, le, sur les sujets, pour l'aider. Pour donc, c'est vraiment un projet qu'on a fait ensemble à ce moment-là. On a fait trois drops et trois, trois projets géniaux sur Hardlocks qui sont 100% on-chain en plus, euh, en 3D, génératif, interactif.
0: On a déjà expliqué ce que c'était on-chain plus tôt, je ne me souviens plus, non
1: ça, ça, va être, euh, ouais. Ça, ouais. ça aussi c'est un peu technique, mais ça veut dire non, que l'œuvre vit ouais. complètement sur la chaîne.
0: sur la blockchain. pour, pour les, ouais. ceux ou celles qui ne seraient pas habitués, en général le NFT euh, pointe vers un fichier qui est hébergé sur un serveur, alors que dans les NFT on-chain, finalement voilà. le code est inséré au smart contract. Donc le code même est dans la blockchain et pas sur un serveur externe. Donc c'est encore plus pur quelque part. Euh, voilà, il sur...
1: y a une forme de pureté... Euh... Absolue,
2: oui. Et puis là, je suis devant un blocks' et effectivement, en bougeant la souris directement sur l'image, on peut se balader dans l'œuvre d'art, enfin dans l'image, voilà. et c'est assez intriguant. C'est beau, d'ailleurs, il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de mouvements. Euh, c'est extrêmement géométrique, j'ai remarqué dans dans l'art génératif, j'allais dire évidemment, tout est géométrique, parce que dans les maths et dans la science, oui. il y a, tout se ramène à des formes géométriques, c'est normal, la nature Absolument. aussi. Absolument. Mais c'est une volonté ou est-ce qu'à un moment donné, euh, vous explorez, vous les codeurs créatifs, euh, des choses alors plus euh, figuratives, genre la figure humaine par exemple
1: Alors c'est ça, ça euh, va... il, euh, il y a plusieurs barrières techniques qui font que si on veut pouvoir minter un script, il faut qu'il soit assez réduit. En fait, si on veut le mettre sur la chaîne, 100% en chaîne, il faut qu'il soit réduit en taille. Donc, on ne peut pas se permettre de faire trop de, de chichi, il faut que ça reste des formes simples. Euh, c'est un petit peu comme si, euh, aujourd'hui, on se disait qu'on est à la préhistoire de la blockchain et que sur la blockchain, euh, aujourd'hui, pour minter un script à l'époque euh, comme, comme celui de, je ne sais pas sur, sur quelle œuvre tu es, euh, c'est peut-être Ignition, mais ouais, sur, ignition euh, ouais, exact euh, il fallait compter un éther entier pour pouvoir mettre le script euh, en entier de 18 kilobits. Ah ouais, Kilo euh... voilà, octets sur la chaîne. D'où l'intérêt
0: euh... de passer sur FXH euh, sur tes ce qui est moins.
1: Voilà, alors après, <rire> sur FXH, les gens regardent un peu moins la qualité du code okay, que sur, euh, sur Hardbox à l'époque. Enfin, y a, y a, mm. voilà. On peut jouer beaucoup plus avec les layers et, 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 et jouer avec les figures, comme tu disais. C'est possible, hein, bien sûr que c'est possible. C'est simplement que là, vraiment, on est sur
2: quelque chose de purement euh, un-chain. C'est très inspirant ce que tu dis, ça donne beaucoup d'espoir à beaucoup de gens qui, ont, qui sont simplement des créateurs, mais pas forcément dans leur tête, en tout cas des artistes comme l'histoire nous le raconte, c'est-à-dire il faut avoir fait l'école des beaux-arts, il faut avoir étudié le dessin, alors qu'en fait on peut être artiste tout à fait comme toi, c'est-à-dire avec des envies, maîtriser du code maintenant et, et faire vibrer ce code pour transmettre une émotion en fait, c'est... Alors,
1: le, le code, ça reste… Euh, J'ai un doute, qui donc Gérard, euh, qui le développait à l'époque. Moi, je l'ai ai, ai aidé à cadrer le projet, si tu veux, sous forme un petit peu d'agent, on va dire, ou quelque chose de ce genre-là. Euh, et et c'est comme ça qu'on a, qu a avancé ensemble. On a découvert ensuite que sur la plateforme Iketnunk, euh, on pouvait faire la même chose sans avoir les contraintes de Hardlocks. Euh, les contraintes, c'est que… Euh, chaque projet doit être avec une date bien précise. Il y avait une liste d'attente qui commençait à s'élargir énormément. Or, euh, Gérard avait envie de publier très, de, de, de manière très libre, plus libre en tout cas. Et sur Iketnouk, on a, on a on a pu faire ça. On a, donc, euh, on a, pareil, que je crois que moi j'ai com commencé à collectionner des pièces à partir des, des 300 ou 400, en fait, euh, des numéros, hein, je, je dis, parce que euh, aujourd'hui je crois qu'on est à l'objet l'object 600 euh, 000 six, six quelque chose donc voilà, il faut, faut se représenter qu'en en quelques mois euh, on est passé des object 1, 2, 3, 4, 5 qui ont disparu du coup parce que c'était un autre smart contrat euh, voilà, moi j'ai... Bon, on a commencé très tôt, en fait. Ouais, mais... et, et c
2: est, c est... Moi, je suis devant... Pardon, je suis, sur... je suis devant ta collection. Ouh, ouais, ouais j'allais... Merci, Merci,
0: Benjamin. J'allais ouais. aussi réagir là-dessus.
2: Ouais, c'est intéressant. Non, mais je te laisse la parole, aussi, Léonore. J'aime beaucoup ta collection. Voilà. Je voulais dire qu'il y a du figuratif aussi.
1: Oui. Il n'y a pas que de l'art génératif du tout. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. J'ai vraiment... Euh, j ai, j ai... Je suis assez éclectique dans mes goûts, donc je peux être parfois attiré par, des, par de la BD, par, par plein de choses différentes, en fait, et, et, ou des choses beaucoup plus pointues, comme Def Beef, qui fait du code C 100% on-chain, qui est un, est un truc de fou. Il euh, y a Canadol que j'adore aussi, qui, que vous devez connaître forcément. Euh, euh, qui, oui, c'est une star, devenu c'est une, une, une star incroyable.
2: Et as Pascal Boyard aussi.
1: Pascal Boyard, euh, Bill Ellis avec euh, un peu de dark art, euh, des choses comme ça. ça tu es sur la collection... Euh, ouais, en fait, ta Elix. collection,
0: on peut, la, on peut la voir à... à... De deux manières là en ce moment. Donc oui. la plus facile euh, c'est sur Showtime. C'est très pratique ce site parce qu'en plus on peut on peut voir euh, ta collection sur plusieurs blockchains, à la fois sur Tezos et à la fois sur euh, sur les différentes plateformes d'Ethereum. Donc c'est c'est vraiment chouette. Oui, et pour ça que euh, vu, ça euh, ouais, es aussi exposé euh, hébergé si on peut dire euh, par euh, par Elix. Est-ce que tu peux nous nous raconter un petit peu ça
1: Alors oui. Euh qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance déjà, euh, sur le CADAF, au VivaTech, euh, d'être de, 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 invité à un talk avec euh, Sébastien Borget à l'époque, grâce à Jean-Baptiste Acosta de Borgard, euh, et j'ai fait plein de rencontres superbes, en fait, et c'est là où euh, on imagine le collectionneur, enfin, euh, je pense que les, certaines personnes imaginent que c'est pas si social que ça, le, le D'acheter euh, des NFT et qu'on est enfermé chez soi, mais pas du tout. Alors, enfin, en fait, pas
0: du tout, on ouais, se voit tout le temps. Tout. Et...
1: <rire> voilà, ça. Il y a, a toute un,
0: une, tout un euh, tout
1: une communauté IRL. Voilà, j'ai euh, eu la chance d'aller à l'atelier de Neil Beloufa, par exemple, qui a été interviewé chez vous. J'ai Hermine aussi, Hermine Bourdin, à qui j'ai acheté une sculpture. Euh, Macha Maskina, qui, que j'ai rencontré sur le stand du CADAF, euh, ouais. qui travaille aujourd'hui pour la collection.
0: Absolument, ah, je connais. Avec que je tu connais, je...
1: connais
0: ouais. aussi ah, bon, On soirée ensemble la semaine prochaine. Et donc, Yacine, Exactement. que l'on a interviewé ici aussi,
1: Yacine, qui voilà.
0: a dû te, euh, ben voilà, te, te proposer de participer au, au projet, à l'exposition Elix à Lyon, qui a commencé le mois dernier.
1: C'est -ce oui, ça l'histoire. Un petit mot rapide sur Daos qui est un collectif euh, porté par des, des petits... Euh, des jeunes assez géniaux euh, qui sont soit sortis de HEC, enfin voilà, ou vraiment à fond sur le, sur le Web3. Et donc, j'ai rejoint ce collectif-là à l'époque euh, et par le biais de DAOs j'ai rencontré Yacine, en fait. Euh, et donc, Yacine elle, a créé un personnage qui s'appelle Elix, qui est devenu euh, l'ambassadeur le, 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 digital de l'ONU.
0: Exactement. Voilà.
1: Et Yacine et Adeline, qui dirigent la fondation Elix, euh, font vraiment des choses incroyables pour que le Web 3 euh, en fait puisse servir à d'autres objectifs que simplement le bout de son nez, de son propre nez, avec euh, du développement durable, avec euh, voilà du partage et l'esprit euh, Wagmi. Euh, donc c'est c'est vraiment c'était un, un bonheur de, de les rencontrer et ce qui s'est passé c'est que ils avaient euh, donc pour pour euh, la collection des 1111 elix, ils ont organisé une exposition dans une galerie à Lyon.
0: La galerie 1111.
1: La galerie 1111 qui porte <rire> le même nom. Et voilà. Et, et du coup, moi, ils m'ont proposé de, de participer à l'expo en montrant des NFT de ma collection, une sélection de NFT de ma collection sur place, pour pouvoir essayer d'éduquer le ou de montrer ce que ce qu'on peut en tant que collectionneur acheter. Euh, euh, dans le monde du crypto-art, et puis le montrer voilà, à des gens qui seraient alors, simplement de passage à la galerie.
0: Qu'est-ce que tu avais choisi de montrer, justement Si tu, si tu devais nous, nous choisir quelques œuvres emblématiques de ta collection, tu nous parlerais. Bien sûr.
1: Alors déjà, le, la plus emblématique dans, dans ma collection, c'est un ringers euh, de, de Dimitri Tcherniak, qui est une œuvre que j'ai mintée sur Artblocks, avec le numéro 333, euh, le numéro des anges, on, on dit, euh, qui est à la fois génératif, mais aussi figuratif, puisqu'on voit une petite tête de renard, et, et c'est ce, marrant parce que c'est aussi le renard qu'on retrouve sur MetaMask, enfin, il y, y a plein d'histoires avec le renard. Et et D'ailleurs,
0: c'est celle qu'on voit tout en haut de ton Showtime.
1: Ah voilà, exactement, oui. Voilà, mis en pied et... tout en haut. Bon, ben, cette, cette pièce-là est vraiment euh, un, un Graal quoi, de, dans, dans ma collection. En plus, c'est une pièce que j'ai mintée. C'est pas une pièce que j'ai achetée, donc il y a, y a une forme. Euh, voilà, c'est pas quelque chose de spéculatif. C'est quelque chose de, que j'ai acheté sur le moment et que je, je suis tellement heureux d'avoir dans, dans ma collection. À part ça, il euh, y a évidemment, donc j'en parlais tout à l'heure de Réfi Canadol. Il euh, y a une pièce de Death Beef que j'ai gagnée euh, sur un giveaway de manière absolument incroyable parce que j'étais sur le, sur le Discord à l'époque et que j'avais participé au, au giveaway. Et, et donc, Def Beef, aujourd'hui, c'est pareil. Son, il doit y avoir huit 8, 8, 8 pièces dans la série 1 et c'est une pièce très, très rare. donc euh, si
0: Tu peux nous la décrire un petit peu, nous en parler
1: alors Écoute, elle est... je l'avais je l'avais mise en, justement sur Showtime en, en, en featured. Euh, c'est donc du C++. C'est assez pointu, 100% on-chain, avec des bruits euh, d'informatique. Euh, euh, et si tu veux, c'est vraiment le, le fait euh, d'avoir quelqu'un qui, 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 qui code au plus bas niveau euh, quelque chose pour le mettre euh, on-chain. DevBiff, tout, tout tient hein,
2: là-dessus, en fait. Oui, mais artiste... c'est toujours, donc, si tu veux le décrire, c'est donc euh, des formes abstraites. C'est avec... des formes, oui. Oui. Ouais, ouais. Parce que on, on distingue bien toujours, Enfin, quand on vient du monde de l'art, on a toujours le, les tiroirs habituels. Est-ce est que c'est figuratif Est-ce que c'est abstrait
1: Ah oui, c'est totalement abstrait, ouais.
2: Donc voilà. Vraiment...
1: Ouais. C'est proche du, des, des caractères informatiques, en fait, quelque chose de cet ordre-là. On a l'impression d'avoir une machine euh, qui est en train de. un serveur. Euh...
0: En fait, en train on, de voit, tourner, on hein. voit un petit peu la touche, quoi. C'est comme quand on est face à une peinture et qu'on voit les coups de pinceau. Euh, là, on est face à une œuvre où tu vois euh, les, les coups de code, presque.
1: C'est ça, oui, oui. On, on peut faire cette analogie, absolument. Et sinon, Pascal Boyard, qui, qui fait partie aussi des artistes que j'ai collectionnés assez tôt, euh, ouais. juste après les punks, c'est La liberté guidant le peuple. Ouais. C'était quelque chose qui me parlait. Et puis surtout, euh, j'étais... Il était français, enfin il est français, donc euh, voilà, j'avais envie aussi de, de me rapprocher de, du milieu français, de, de, de ceux qui créaient et qui, qui, qui utilisaient la blockchain pour ça.
2: C'était une fresque en hommage aux au Gilets jaunes, hein, je crois, cette, cette fresque-là. Oui.
1: oui, elle a, elle a un, un sens un peu politique comme ça, effectivement. Elle a
2: été recréée
0: à l'exposition euh, du moka de, de Oui, qui était aussi... Euh... À Paris en décembre dernier, je vois que tu as une œuvre de Ruben Fro, qui est un artiste que j'adore, qui fait des animations oniriques euh, euh, vraiment très belles. Euh, Est-ce que euh, dans le public, euh, parmi nos auditeurs, nos auditrices, euh, euh, vous auriez des questions à poser à Niwin? Euh, en attendant, je vais demander la, la, Je vais demander. Oh là, pardon. Je vais donner la parole à, à Florent. Et euh, voilà, n'hésitez pas à lever la main. On vous fait monter sur scène si, euh, si vous voulez intervenir et profitez d'avoir d'avoir Niwin avec nous ce soir.
4: Ouais, merci Léo, merci euh, Niwin. Du coup, c'était hyper intéressant. Enfin, euh, ça fait longtemps qu'on se suit mutuellement et euh, j'attendais avec impatience cet épisode du coup pour euh, te découvrir. Merci, on va dire. Ah, merci. Un peu plus, en tout cas c'est très cool, tu nous as fait une belle intro sur tout ce qui est euh, art génératif et on-chain, ce qui manquait peut-être à notre audience. Et je voulais te demander euh, une question euh, un peu basique, mais euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent se lancer justement comme agent, euh, tu vois, accompagner des projets NFT, on voit qu'il y en a de plus en plus et il y a de plus en plus besoin d'aide aussi, euh, ça serait quoi tes, tes, tes conseils basiques on va dire pour aider les gens euh, à faire ça
1: alors, un, un, mon conseil de, de base, c'est vraiment d'avoir fait ses propres armes, euh, c'est-à-dire quand même euh, se lancer aujourd'hui dans le monde crypto, même si ça va, ça va se simplifier, je pense, à l'avenir, et ça sera peut-être plus secure. Il y a quand même énormément de risques. On voit euh, régulièrement quand même des, soit des artistes qui sont euh, hackés, soit des protocoles, euh, des smart contracts qui, qui, qui ont des failles. Et donc, euh, même OpenSea, euh, dernièrement, a été victime quand même d'un une fraude massive quoi donc c'est ça, ça peut arriver très très vite moi ça il y a quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps où euh, j'avais simplement donné une autorisation et, et en, en voulant faire un swap enfin bref une, un, une transaction et du coup euh, euh, j'ai vu euh, bah, j'ai vu une certaine certains tokens partir de mon compte quoi alors heureusement aujourd'hui il y a des assurances qui existent ça aussi c'est assez, euh, assez marrant mais c'est on commence à voir le monde de l'assurance euh, euh, permettre à des, à des plateformes d'assurer leurs tokens.
0: C'est timide hein, pour le coup, euh, pour être à fond dans le sujet aussi, euh, elles ne se mouillent pas trop trop non plus, les assurances. Mmh. Mmh.
1: Oui, euh, <rire> c'est oui, oui, réservé, réservé quand même à quelques plateformes et certainement ça a un coût. Mais en tout cas, je sais que moi, ça m'a permis de récupérer ces fonds-là, par exemple. Euh, voilà, donc si, c'est vrai que pour se lancer, il euh, y a quand même. Au minimum, moi, je dirais, c'est d'avoir fait ses recherches, euh, euh, d'avoir d'avoir un, un… On en
0: revient toujours là, en fait, le fameux Dior. Hein, Dior oui, exactement. exactement qui revient. C'est ça, ça c'est le conseil.
1: Dior, euh, un hardware wallet. Pour moi, c'est essentiel. Donc, c'est Ledger. Ledger ou un autre. Un, euh, voilà. un, un... Au minimum.
0: cold wallet, même,
1: on peut dire. Voir, voir un cold wallet, ouais, ouais. Alors voilà. Ouais, Idéalement, on peut même, on peut même avoir un, un gnosis euh, safe, mais bon là, ça devient
0: c'est peut-être l'étape d'après.
1: Voilà. Donc non, mais euh, après bon, c'est euh, rien, n'est impossible. On peut quand même faire des, heureusement des choses simplement sans, sans prendre trop de risques. Et, et mais c'est de s'adresser aussi et d'essayer de, de faire partie de la communauté pour essayer d'avoir un maximum d'infos et, et d'éviter de se faire de tomber dans les pièges quoi. Des mm. pièges assez simples et à connaître.
0: On a Axel avec, euh, avec nous, salut Axel.
5: Bonjour, merci. Euh, salut. salut. Moi, je, je voulais juste te saluer Nguyen, parce que ouais. euh, pour moi, es, tu fais partie des, bah, des grands un peu, comme Naiko, euh,
1: p ouais, Merci.
5: <rire> et franchement, euh, sur le plan technique, on a besoin de plus de personnes comme toi, qui comprennent euh, bien les choses, qui, qui ont un esprit euh, logique et prudent aussi. Car euh, je t'ai écouté et tu disais que tu avais euh, commencé à te mettre dans les cryptos un peu plus tard que que, que je sais pas d'autres personnes et pour moi c'est un c'est un signe euh, de précaution en fait et je pense qu'il faut ce genre de précaution quand on crée dans la blockchain et que des gens de, les, 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 la plupart des gens devraient avoir euh, plus de faire plus de recherches euh, pour euh,
1: avant de, de se lancer d'installer un MetaMask et de voilà, et de, de commencer à mettre des sous perso là-dedans. Oh, il faut y aller vraiment étape par étape, je pense.
5: C'est clair. Et voilà. Donc, en, en tout cas, moi, je voulais juste te dire euh, salut, Niwin. Et je suis non, très Ça content fait de, plaisir, euh, pareil, te parce
1: mettre... que je, je, te connais, euh, je te connais par euh, le biais d'Hermine, indirectement. Mm -hmm. Et donc, euh, ravi aussi de, de parler avec toi. Merci. Super.
0: Merci beaucoup, tout ce, trop, de, trop de love hein, dans <rire> nft ce qui, montre, ce
2: qui montre à nos auditeurs que la communauté NFT, francophone en tout cas, est très soudée et on se connaît ouais. tous, et on s'entraide, et comme dit Win, c'est vrai qu'il y a plein de pièges, il y, a, il y a des pièges un peu partout, et en revanche on peut les identifier ces pièges, et la communauté est là pour vous aider en fait, il faut aussi aller sur Twitter, euh, parenthèse, tout à l'heure Niwin t'a dit qu'on était tous dans un, un mouvement WAGMI. Et oui. alors, évidemment, quand on n'est pas tous les jours sur Twitter, on se demande ce que veut dire « what we <rire> » qui veut dire « we all gonna make it ». Et il y, y a plein d'acronymes, en fait. Voilà, Il y a des codes de, dans la, la sphère NFT qu'il qu faut connaître. Et ça permet aux autres de se connecter entre, entre soi et d'apprendre sur la sécurité, notamment. Tu as, as vraiment raison de mettre l'accent là-dessus. C'est essentiel
1: pour les artistes, surtout qu'en plus, j'imagine que... Enfin, moi, je sais, hein, parce qu'à l'époque, je faisais ça, moi. J'ai... Comme j'ai essayé tous les logiciels, j'ai essayé euh, la suite Adobe. Euh, mes, on, personne ne l'achetait, hein. Et personne ne l'achète, c'est trop cher. Donc euh, les artistes, ils vont ils vont faire leur euh, ils vont craquer des logiciels, ils vont avoir leur PC qui est vêrrelé. Puis ensuite, euh, on se demande pourquoi. Euh, pourquoi on a perdu tous les NFT et tous les, tous les tokens qu'on avait. Bon, ouais, ça peut... on peut plus
0: l'acheter ouais. la suite à demain. <rire> C'est <Donc, rire> plus bon compliqué bon. aujourd'hui. Ouais. Est-ce est qu'on a d'autres euh, personnes qui souhaitent intervenir Hermine, si tu veux nous, venir nous faire un petit coucou, on sera ravis. On a Zaki aussi qui, qui non, revient bien, en deuxième semaine. Salut Zaki. Euh, voilà, d'autres interventions
2: mais mmh. c'est vrai, ni oui, une parenthèse, je reçois moi aussi des mails maintenant, une fois par semaine, en disant euh, on adore votre travail, on a un projet à vous proposer, euh, mmh. téléchargez le, le PDF qui est, qui est joint dans le mail. Et ça, c'est l'arnaque la, direct. Tu <rire> télécharges le PDF ça hier, et mais... ça met un, un ballon. Ah, t'as fait ça ouais. hier. <rire> <rire> ben, ben, enlève, enlève ton masque, et dire ta crypto. <rire>
4: Benjamin ouais. qui, qui répand un peu de faim. S'il n'y a
0: pas d'intervention, je vais poser mes, mes petites questions de, de fin, ça. ça, comme ça pourra... Moi, j'en ai, ai, un ai une dernière. Ah,
4: pardon, euh, Florent, euh, juste, bah, tu ne nous as pas parlé un peu du futur Tu nous as parlé un peu de, du présent et du passé, mais, euh, yes. mais pas du futur. C'est quoi tes plans un petit peu pour, pour l'avenir
1: alors, du coup, et merci pour la question, ouais. euh, du coup, euh, en ce moment, il y a toujours l'expo à Lyon, euh, dans, avec les Helix, avec euh, le drop en parallèle des Helix euh, de Yacine, euh, que je recommande de, vivement de suivre euh, pour tout ce qu'ils font, enfin tout ce qu'ils fait euh, et tout ce qu'ils font avec la fondation Helix. Donc ça, c'est le premier truc. Euh, ensuite... Euh, bah, du coup, sur Place à Lyon, il y a des projets peut-être euh, de lieux physiques euh, où, organi où on, organiserait, on organiserait éventuellement des événements à voir. Euh, ça, 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 vraiment, ça fait partie des, des projets sur lesquels moi, j'ai en, très envie de travailler. Il euh, y a Surtout, euh, voilà, moi, je travaille sur un prochain drop euh, Hardlocks avec une équipe de scientifiques italiens. Donc, J'ai évoqué ça un tout petit peu au début de, de l'émission, mais euh, en fait, eux, ils sont spécialisés en physique et mécanique quantique.
0: Ah oui, oui tu avais abordé ce sujet, on devait en reparler.
1: Ouais. Donc, ils travaillent, eux, c'est leur, leur quotidien, si tu veux, et ils ont décidé de faire euh, de l'art à partir de la mécanique quantique. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, essayer de faire un rendu artistique d'une particule quantique. Euh, moi, quand j'ai vu ça, euh, je ne sais plus euh, quand c'était, c'était il y a, a peut-être six mois ou... Où... Enfin, bon, bref, euh, j'ai tout de suite adoré le, ce qu'ils qu faisaient. Et en fait, je leur ai acheté leur Genesis en disant, bah, simplement, je, je, je trouve que le, le projet est super. C à l'époque, c'était un JPEG. Hein, ce n'est pas, pas quelque chose d'interactif ou de génératif. Et en fait, ce, qui, ce que j'ai su par la suite, et du coup, ils, ils m'ont proposé de, de participer en collab avec eux à toute la partie, justement, un DA, Artblocks, de les amener sur Artblocks, etc., c'est que ce que j'ai compris, c'est qu'ils avaient aussi la, la capacité de faire le code et donc de générer à la volée des, des pièces comme ça qui sont des représentations artistiques de particules quantiques sur lesquelles on peut interagir. Donc euh, voilà, ça c'est le, le projet qu'il y a dans les...
0: gros projet dans les tuyaux.
1: Dans les tuyaux à l'heure actuelle. On peut l'attendre
0: et... pour quand, ce drop-là
1: Ce drop, normalement, devrait avoir lieu d'ici une quinzaine de jours maintenant.
0: Ok, et on peut suivre ça sur ton Twitter Ouais, bien sûr. Ouais, ok, on va suivre de
2: près ouais. Super.
1: Voilà, c'est assez. Euh, moi, ça, je trouve ça assez dingue parce qu'ils son, sont vraiment géniaux et c'est vraiment une équipe de scientifiques. Euh, tu vois, ils ne savaient pas forcément bien présenter les choses. Euh, mais néanmoins, il, Salvatore, il est passé sur TEDx en Italie. Donc, ça, ça commence à faire du bruit. Il faut savoir que l'informatique quantique, on aura ça dans nos ouais. vies euh, d'ici 5 à 10 ans. Si si tout se passe bien si le monde n'a pas explosé d'ici là. Mais euh, non, non, mais bon, enfin voilà, moi je, je suis optimiste et, et c'est vrai que l'informatique quantique, ça va être une révolution, en fait, euh, à, à, à pas mal de niveaux. Et c'est pour très bientôt.
0: Superbe, bon, on va suivre ça avec attention. J'ai l'impression qu'il y a une main levée, mais je, je ne vois pas qui c'est. Euh... Bah, je ne sais pas. Je salue Macha, au passage, on a parlé de toi tout à l'heure. Euh, Salut et, et Hermine nous fait coucou depuis, euh, depuis sa moto. Euh, alors, Niwin, pour revenir à nos <rire> petites questions de fin. Oui. Ah non, attends, on a Samovitz qui, euh, qui veut parler. Alors, hop. Ok. Rapidement, si tu veux venir sur scène. Euh, oui. Voilà, oui Samovitz,
3: bah... à toi. Oh, oui.
0: Rapidement, parce euh, qu'on approche de la fin. Ouais, je
3: vais être très... Oui, je vais essayer de très rapide, en fait. C'est... Euh je c'est vrai que moi je, je à la base je suis plus dans l'image animée ou on va dire parfois abstraite ou figurative et je, je voulais voir enfin je voulais demander si c'était possible d'intégrer dans dans generative art une forme mmh. de de vidéo ou voir carrément une simple, des effets ou des des synthèses avec des vidéos figuratives ou abstraites Ou alors c'est vraiment quelque chose qui est... Ce,
1: ce qu'on vraiment... voit, qu voit beaucoup à l'heure actuelle, c'est de plus en plus des layers, c'est-à-dire que tu vas avoir différentes parties d'une image qui sont euh, euh, prédéfinies. Et, et donc, au lieu d'avoir un, un drop de collectif sur OpenSea, aujourd'hui, il peut se faire de manière générative euh, avec euh, un rendu en SVG ou des choses comme ça. Je n'ai pas encore vu de, de vidéos utilisées pour faire de l'art génératif.
3: D'accord. Ok, et, et, et du coup, euh, et pour l'instant, ça n'existe pas, genre, euh, ou l'inverse, c'est d'avoir du code qui permet euh, euh, donc de, de créer de la vidéo, ce n'est pas possible pour l'instant
1: Du code qui créerait de la vidéo, je... je... Pas... Bah, non. Alors, Après, il y a du code
0: peu... qui crée des choses animées. Hein.
1: Oui, 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 de l'animation, si, c'est possible. Ouais. Ouais. D'accord. Mais C'est vrai que si on parle de vidéo, c'est forcément quelque chose qui est filmé. Enfin, on imagine ça, en tout cas.
3: Oui, voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Et après, ah. peut-être euh, mixer avec du code, mais bon, ça, c'est un autre... Euh, mais bon, j'arrête les questions. Merci beaucoup. <rire> non, non, avec
1: Super. plaisir. Merci,
0: Merci beaucoup, beaucoup Saovis. Alors, pour finir, Merci. Niwin, est-ce que tu peux nous citer un ou une artiste qui t'inspire, que ce soit un artiste euh, ou une artiste crypto ou pas du tout
1: Oui, moi, je suis passionné par euh, Réfi Canadol, en fait. Euh, voilà. j'ai vraiment eu un coup de cœur sur, sur ces premières œuvres sur nifty gateway où on avait euh, c'était des, des hallucinations de machines en fait et des paysages de mars enfin, non c'est les paysages de mars à l'époque mars, mars hallucinations et ça c'est en fait euh, savoir que c'est des sets de data qui génèrent des paysages martiens si, et qu'aujourd'hui il va avoir accès euh, parce qu'il il, il devient quand même extrêmement connu, donc il a, il a un partenariat je crois avec la NASA, il va avoir des, des sets de données assez monstrueux à utiliser comme source en fait pour générer de, des, des trucs artistiques en fait, et, et ça je trouve ça pareil euh, assez, assez vertigineux
0: Ok Ok euh, super, ben on va suivre de près aussi euh, Alors il y a certaines des questions Que je pose ordinairement auxquelles tu as déjà répondu euh, Mais par exemple le NFT que tu n'as pas réussi à avoir
1: euh, Le NFT que j'ai pas réussi à avoir C'est le, les board apes par exemple okay. Tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas
0: <rire> Bon c'est pas que tu n'as pas réussi Alors tu les as ignorés Non, ouais.
1: oui, oui, non mais c'est que je suis passé Vraiment à côté du, de la hype euh, Et aujourd'hui bon, On peut ape. regretter un mmh, petit peu mmh. quand toi Ouais, de la de la ouais,
0: c'est ça euh, le NFT que tu attends avec impatience à part celui dont on vient de parler
1: euh, le NFT que j'attends avec impatience, drop, ouais, avec impatience. Euh, pour moi PAC, euh, ça reste, euh, ça reste aussi euh, c'est un des artistes avec lesquels, vraiment, je trouve qu'il y, y a quelque chose de très intéressant sur la mécanique, comme on parlait, on, on parlait tout à l'heure de, de Damien Hirst. Oui,
0: effectivement, PAC aussi Et, interroge vraiment voilà. la, la, la mécanique même de la Pac diffusion des NFT. Se, Il se sert
1: vraiment de, de toute la tokenomics, de l'économie des tokens, pour, pour jouer avec. Et donc, moi, ouais, voilà, c'est clairement quelque chose que j'attends.
0: Ouais, donc qu'est-ce qu'il veut encore on... nous proposer la prochaine fois quoi Exactement. À quel endroit il va se foutre Exactement. de nous euh, Ok ça marche. Et dernière question, euh, quel est l'invité que tu aimerais écouter dans cette room Qu'on n'aurait pas encore invité.
1: Alors, c'est une bonne question, mais je... Est-ce que vous avez eu Pascal Boyard
0: Non, mais euh, c'est une bonne idée, ouais.
1: Voilà. Okay. Il fait pas d'interview. <rire> Il fait pas d'interview. <rire>
0: commence à le connaître un peu. <rire> je serais. Il y a
1: Agoria aussi que je trouve intéressant.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, je sais comment le contacter aussi. Ouais, Agoria, ouais. Pascal Boyard, ouais. C'est bien. Ok, je note. Voilà. Et ben merci beaucoup Niwin. Avec plaisir. Euh, avec grand ben, plaisir. Je passe la, merci la parole à, à merci Florent. À Attends, on n'a pas complètement fini. C'est toujours Florent qui clôture la room.
4: Ouais. Alors...
0: Petit tirage au sort.
4: C'est ça. Alors on a, si on a fait gagner un. Euh... Enfin, on a fait participer au, au giveaway de nos followers oui. euh, pour euh, Zaki, qui est dans la room d'ailleurs, enfin, euh, pour l'offre de Zaki de la semaine dernière. Du coup, je vais te demander, Niwin, de choisir un ou une vainqueur. Euh, en l'occurrence, il faudrait que tu me donnes un numéro entre 1 et 25. On va partir sur 18. Alors, ça ne m'arrange pas, parce que du coup, <rire> il faut que je compte au fur et à mesure. Attends, je vais partir de la fin. 3, 22, 21, 20, 19, 18, c'est 0xbutton.nft, le grand gagnant ou la grande gagnante de, du NFT de la semaine dernière. Donc, félicitations à toi, on va te contacter très rapidement. Et deuxième petite question, du coup, Niwin, est-ce que tu serais euh, prêt à supporter le podcast, les prochains artistes et euh, nous-mêmes, euh, les animateurs de ce podcast, en faisant toi aussi un giveaway à la communauté de l'art du
1: Bien évidemment,
4: bien évidemment. Avec grand plaisir. Écoute, c'est très gentil à toi, merci beaucoup, c'est top. Encore une fois, ouais, je voulais te, te remercier pour, pour cette room. je prends les devants, Léo, <rire> désolé de quitter ouais, ouais. cliquer ta partie. Mmh. Mais, euh, mais ouais, c'est euh, vraiment très cool, ce que tu fais aussi avec… Euh, enfin, a, tu fais beaucoup de choses, donc on n'a pas pu tout aborder, mais aussi avec euh, Daos, euh, j'aurais voulu ouais. creuser un peu la question du, du collectif, mais écoute, tu, ouais. tu viendras nous voir avec plaisir.
1: <rire> avec Daos, peut-être, hein, alors du coup. Ouais, c'est ça. Ok, cool.
0: Eh bien, merci beaucoup et avant de clôturer euh, complètement, je, je vais juste euh, vous annoncer euh, euh, que donc je, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je dirige une maison de vente aux enchères à, à Paris qui s'appelle FAUVE et que j'organise dans 10 jours, jeudi 10 mars, euh, la première euh, véritable vente aux enchères physique de art. Et que l'exposition ouvre ce jeudi voilà donc vous êtes toutes et tous les bienvenus euh, chez fauve Paris on est dans le 11e arrondissement euh, voilà il y a des presque une cinquantaine d'œuvres de crypto art le, les lots sont déjà en ligne le catalogue sera en ligne demain matin euh, il y a des très belles choses euh, pas mal d'artistes qu'on a reçu ici euh, des collectibles aussi enfin voilà je suis assez euh, Heureuse de pouvoir proposer cette vente et je, je, je vous invite vraiment nombreux et nombreuses à, à passer voir l'exposition et, et à venir assister à la vente jeudi 10 mars. Voilà. Merci à toutes et tous. Euh, merci infiniment, uh, Niwin.
1: Merci et, à euh, vous.
0: Et puis, euh, et ben à la semaine prochaine.
1: À bientôt. À la semaine prochaine.
0: L'art du NFT. NFT. NFT? Non for the belt token. C do là, c'est de
3: de là.